0: 你现在是要去上班还是刚下班？不管你是要是前往上班的路上还是刚下班，请都让凯莉的声音陪你一起上下班。Hello， 我是凯莉，非常开心的看到你继续回来。凯莉陪你上下班这个单元，当然啦，在节目开始之前，我们一如往常的要帮我们自己的节目宣传一波。凯莉陪你上下班呢，是 y What's a p p 在干嘛这个频道的短篇通勤单元，我们日更哦，日更。所以如果你有 IG 账号的话呢，我们欢迎你来。追踪我们的 IG 账号，又 Whatsapp 底线2020。还有，如果你是使用 Apple Podcast 在收听我们的频道的话，我们诚挚的邀请你，帮忙留几颗星星，给我们一点评论，让更多的人可以看到我们这个有趣的频道以及有趣的单元。拜托，拜托。那今天呢？哇，又是一个新的一天。不知道你早上起来，呃，打开手机，滑滑你的 LINE 的时候，有没有收到家族群组，就是长辈给你的长篇文章，或者是长辈图呢？<笑>这个事情好像已经变成了每个人年轻，或者是每个年轻人，或者是每个人的日常哦。那今天我就是要跟大家谈谈，就是有关有关于家里长辈。或者是周遭长辈以及假消息传播的这个新闻，就让我们开始吧。啊，今天我就在滑手机的时候看到了一个很有趣的新闻。那这个新闻呢，是谈到一个发表在《心理学发展趋势》期刊的研究，哈，《The Current Directions in Psychological Science》期刊上面的一个哈佛。大学做的研究，那这个研究呢，主要是探讨为什么他们想要知道说，哎、欸，为什么老年人相比于年轻人，他们更倾向于转发就是假新闻 （fake news）？ 那在一些他们，这是一篇 review。的期刊 review 的意思是说，他们收集了很多不同的研究，然后把不同研究里面的研究成果就是综合一下，然后跟大家分享他们发现出来的东西。那我觉得这篇文章有趣的事情是，它打破了一些我们以为的常规。就是有一些人会，我们可能会以为说，你知道长辈为什么喜欢传假讯息，是因为他们的认知能力下降了。就是他们可能老花眼啊，或者是哈哈哈哈无法好好的辨别消息。可是这个作作者他有提到一件事情，他觉得说认知能力下降了，不代表不代表他们不能够完完全全解释这件事情。因为你可以说，当人变老的时候，他的记忆力会下降，但是不代表他们辨别或者是他们的判断力同时也会下降，对不对？所以他觉得这并不是一个。最重要的就是促使长辈或者是老年人会分享假讯息的理由。哦，对了，要在这里跟大家讲一下关于这个长辈的定义，在这个 paper 里面，在这个期刊里面呢，他们是采取了65岁、6 5岁以上。<笑>是老年人，是长辈。我觉得听到这里我媽，我妈应该会崩溃，叫翻桌。哇，六十五岁就是老年人，没有，这就是研究。OK， 是研究哈。我们大家还，大家还是可以年纪上、生理上的老，但是心态不要老哈，心态不要老。而且还还有一件事要跟大家讲，因为他这里的他的目，他的那个他的目标族群其实是美国人，所以。这样子的研究结果不一定可以同时的平移到台湾人的身上，但是你知道做做参考也是好的，所以我们来看看别人啊、呃，看看别人针对美国人来做研究，看看这是不是同样的东西，也可以让我们自己有一点反思啊、呃。回到刚刚来说，其实他觉得这个作者觉得，根据这些实验，其实并不一定可以完全证明说是认知能力的下降而造成他们。就是倾向于分享假消息的，就是这个行为。那有什么可能的原因会造成这样子的行为呢？这个作者在这个文章里面有提出两个可能，两个可能。第一个可能呢是，他觉得哈，是因为不是他觉得，就是综合以上这些研究成果呵呵，他觉得有一件事情是社交环境的转换。就是你想想看，周围这些你周围的这些长辈们，他们平常就是在他们在他们的那个年代，就是人与人之间的沟通方法，数位的沟通方法并不是一个最主要的事情。但是在现代的这个现今的这个年代，数位环境或者是社交环境的转换，让他们呃习在适应上会有点点不习惯。所以导致了哈，导致了他们就是对当面对当面对这个数位世界有很多假讯息的时候，他们会回应的方法跟年轻人就会有一些不一样。举例来说，举例来说，他们在他们的社交圈同时会使用三 C 产品的人数，就远远很有可能远远小于年轻人身边会使用三 C 产品的人数，对吧？所以想想看，如果有一个。长辈，他周围只有大概两三个人会用 Line。好，虽然你知道这件事情在台湾不是，或者大家都会有 Line， 但是我们假设，假设他身边只有几个人会用 Line， 然后有几个人是呃他的邻居啊，或者是他甚至他好久不见在同学会上见面的网友，那这些人因为他的网络上面的社交群体相对来说变得比较少了，所以他对这些，他们对这些人。的信任就会比较多，因为你知道，这就是我在网络上的社群呐、啊，对不对？就是不是我每个认识的人在网络上也都会使用，也也都会有、嗯、社交媒体的账号，不是每个人都会有 Facebook 的账号，对吧？或者或者不是每个人都会有 Line， 所以他们会对这些人。他们会对这些人的相信程度，其实在某种程度上会提高。他们很容易相信人，或者是会觉得说啊，这些人都是我认识的啦，有没有啊？这要洗筛啦，他们怎么可能分享给我假讯息？所以他们不会有一个怎么讲批判的观念，觉得说啊，他们的讯息可能不是真的。不会，他们会就是长辈会倾向于非常相信他们在网络上社交媒体的小圈圈，不管不管他们的。组成是什么？也不会，也不会用很批判的态度去看待他们分享来的知识，会觉得说啊丢丢丢，哇我邪塞，哇我邪塞，哇我马挤马挤啊！所以他传的东西是可以相信的，所以大家要了解这件事情。然后我知道，身为年轻人，我们在看到爸爸妈妈。就是不听我们讲的话，然后相信他不知道哪里来的朋友，或是以前的旧同事传给他一些什么阿萨布鲁的<笑>健康资讯，都一把火。真心就像,像我是一把火啊，你知道我什么人？我位教师哎、欸，但是我老爸不是他怪我老爸，是说我常常在想，我觉得我老爸相信他以前同事传给他 LINE 的文章的程度，会远远比他相信。就是我的程度来的多，你知道吗？就是这件事情有的时候想起来就轰一把火。但是他女儿是个未教师、欸，诶，但是其实不是，你知道，我们看了这篇文章之后就知道 ，OK， 不是他们的错，因为他们的社交，因为他们的社交圈圈比较少，所以他们就会对这些你知道仅存的人然后有比较抱持比较多的信任，所以这件事情就可能到。导致了他们觉得，哎，这个东西看起来很棒。他们分享出去，很可能他们也是帮凶，很可能他们也是帮忙把这个假假讯息传出去的人。而且事实也是这样因为根据这个根据这个研究发现，就是在美国二零一六年选举的时候，那个老年人在 Twitter 上面传出去假讯息。的次数远远比年轻人来的多。那同样的事情也在 Facebook 上面被发现，甚至他们发现，就是老年人在 Facebook 上面，呃，就是分享假讯息的次数是年轻人的七倍之多。老实说，是不是很多？而且这件事情其实还有一个很有趣的讨论，因为，嗯、呃，台湾跟美国其实都一样，会出来投票的人其实老年人居多，对不对？你想想看，如果很老年人倾向于把假的讯息分享出去，然后他们出来投票，也比较多人出来投票。那是不是很多不正确的讯息就会在直接或者是间接影响到影响到他们的投票行为？然后这个也是一件很有趣、很值得探讨的探讨的事情。还有另外一件事情呢，就要讲到他们社交老老年人社交环境的转换。老年人在在使用就是科技产品来维持他们的社交跟人与人之间的社交互动的时候，其实目的跟年轻人是非常不一样的。那根据这个研究显示，他们对于 Line 或者是 Facebook， 他们并不是想要用这个东西当成交换资讯或者是摄取资讯的工具。就是一般人，我们想说啊，你看看看我的同温层今天发了什么样子的讯息？对，看看看看看我的就是脸书的握上啊，或者看看我朋友 IG 的现动有什么有趣的事情发生。通常我们是倒时的这样的心态，就是一方面跟朋友互动，另外一方面也希望可以获得就是现在大家在讲什么，想想跟上这个呵呵跟上这个时代。可是对于老年人，他们的目的原。联络感情的比重远远高过，就是远远高过于摄取知识的这件这件事情。<笑>而且呢，还有一件特别的事情，我觉得也很有趣。而且他们还很喜欢，他们为什么会想要使用？就是社群软体哈，就是他们他们调查发现，对于科技或者是对对于这些网络很活跃的老年人，有一大部分很大部分的他们其实还有一个目的，就是很想要跟比他们年轻的人互动。我觉得这完全也可以解释发生在我们身上的事情，就是你看大家会想说啊，我丢一个什么东西给你啊，这个东西很重要啊，对不对？他其实很想要借由年轻人使用的工具来跟年轻人产生互动，但是由于嗯，心态上或者是目的上的不一样，导致于他们会让他们会有更多的机会，就是分享假讯息，哈，假讯息。所以其实这个是一个社交社交环境的转换而导致这件事情发生，然后就给大家一个就是 idea。但另外一件，作者还有提到另外一件很有趣的事情，就是有的人会觉得说啊，老年人为什么会这样做？是因为他们很寂寞。嗯，我看我在这里也觉得这个数据很有趣。他说，其实65岁以上的老人并不是最寂寞的一群，所以他觉得这个这个原因不能够怎么讲，我们不能够用老人很寂寞这么<笑>这么模糊的原因来随随便便下个结论。然后这个东西虽然跟今天的讨论没有关系，但是我只是把它写下来。我觉得这个研究数据很有趣。他发现，从、哦、最寂寞的年龄。是二十岁晚期、五十岁中、五十岁中期跟八十岁晚期。我从来没有想过二十岁晚期会觉得很寂寞，可能是那个时候，呃，快要出社会了。但是他没有 anyway， 只是要告诉大家讲说，就是六十五岁以上的这个族群，其实他们并不是感到最寂寞，他们可能只是很迫切的想要用科技跟这个社会有所连接，而对，就是。而没有把判断力，就是放在是不是我的朋友也有可能会传假讯息给我的这个事件上面，然后事件上面还有另外一个作者提出来的可能的原因，就是他们觉得这群六十五岁以上的长者的数位数位素养不足，就是这个东西其实是他们这个时代的就是。本身我们说本身的限制，因为他并们他们并不是一出生就是出生在这个网络时代，他们很多东西都需要学习。那为什么他们会有这个作者会有这样子的结论呢？是因为他们发现老年人哈跟年轻人相比，他们比较没有办法辨别出那些被人为操作过的痕迹，好比说有那些呃有一些像譬如说有一些广告，你若去购物网站，有一些是真的。你比如说，你今天如果想要买一个，好比如说，我如果要买一个呃收纳篮，那你就打收纳篮，下面就会有很多收纳篮嘛，对不对？那有一些是真实的货品，但是有一些是你知道赞助广告。那老年人对于这两件事情的，就是判别能力没有这么强，所以他们有的时候会被调到，而且，呃，而且他们有的时候，所以他们没有办法辨别，而且有的时候他们会。被就是假新闻或者钓鱼新闻，就是钓到如果有很耸动的标题的话，他们没有办法对这个东西进行判别，而且还有另外一个例子，就是他们对于那种有被 P S 过的图片，老实说也不会马上就觉得诶。欸这个图片看起来有没有羞夸怪怪？所以那种移花接木的东西，有没有记不记得这件事情？是不是讲到大家就嗯心有戚戚呀？你常常是不是跟我一样，在 line 上面看到很多啊？明明这个就是你知道，就是拿东墙补西墙，就是、拿其他的地方的照片来加一个假新闻。但是老年人对这件事情的敏感度就会比较相对来说比较低，那相对来说比较低的情况，就会让他们怎么样比较容易的去分享。比较容易的去分享假新闻，也或者是也会让他们就是这种低就是低数位敏感度，也让他们很容易的相信来路不明不明的账号，或者是你知道感觉很友善，但是其实是来路不明的意图不明的，甚至是就是意图不正确的账号。所以，对总结来说，就是这些，这、就是、今天就是要跟大家分享这个，就是哈佛大学。提出来的这个有趣的研究，哦，有趣的研究，但它其实内文还有蛮多的啦。如果大家有兴趣的话，如果你就是看对于看这个文英文文章没有问题，我非常建议大家可以去看看。它的 title 叫做《Aging in an Era of Fake News》，它就是他在讨论说，在假讯息充斥的时代，就是长辈、哦、或者老年人对于对于这些假讯息的这些分享行为的点点。点点滴滴是一篇非常有趣的，是一篇非常有趣的新闻。那希望我刚刚以上提供的这些资讯，可以让我们让我们回想一下，是不是我们也在日常生活中，在跟长辈，譬如说在 Line 啊或在脸书上面互动的情况之下，发现他们在社群媒体上面的，就是一些啊、呃、分享新闻的行为，或者是在 Line 群组里面一些分享分享。假新闻，或者是你知道有一些来路不明新闻的行为，试想看看这些行为背后是不是也可能情有可原，然后可以针对这些点来跟家里的长辈或者是认识的长辈们来做沟通，让他们也可以在一边在分享，或者一边在嗯、呃、怎么讲，一边在这个数位时，一边在这个数位时代，知道对自己在做什么事情。是对自己的分享行为有觉知、有觉察，然后进而可以把这个东西导向到就是应该要去的方向。好啊，是不是觉得这个呵呵？是不是觉得这个很有趣？这就是今天凯丽陪你上下班想要跟你分享的有趣的事情。我希望你有一个美好的今天跟明天。凯丽陪你上下班，我们明天再见喽，拜拜。